0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Mein heutiger Interviewgast bezeichnet sich selbst als Gerechtigkeitsfreak. Als Undercover-Journalist ist er seit Mitte der 1990er Jahre für die Rechte der Tiere im Einsatz. Im Namen des Vereins Soko Tierschutz deckt er Missstände und Tierrechtsverstöße in ganz Deutschland und den Nachbarländern auf und verschafft denen eine Öffentlichkeit, die selbst keine Möglichkeit haben, sich zur Wehr zu setzen. Wir unterhalten uns darüber, wie er im Alter von 14 Jahren zum Tierrechtler wurde, wie seine Undercover-Recherchen ablaufen, welchen Gefahren und Anfeindungen er durch seine Arbeit ausgesetzt ist wie er es immer wieder schafft, die Medien für seine Themen zu interessieren und warum man in seinem Job Tiere nicht zu sehr lieben sollte. Herzlich willkommen, Friedrich Mölln. Hallo. Hallo, Friedrich, schön, dass wir es geschafft haben. Das Interview, das können wir meinen Hörerinnen und Hörern gleich mal verraten. Das war eigentlich schon vor drei Tagen angesetzt, aber du musstest kurzfristig auf einen Einsatz. Was genau war da los?
1: Ja, es ist halt so, das ist bei uns nicht viel anders, als wenn man mit der Feuerwehr versuchen würde, ein Interview zu planen. Wenn ein Notfall reinkommt, dann muss man handeln und in Zeiten von Corona mag das Handeln vielleicht eingeschränkt sein, aber solange Tiere noch leiden, sind wir auch im Einsatz unter den Möglichkeiten, die wir haben.
0: Darfst du erzählen, was ihr da ganz
1: konkret vorhattet an dem Tag? Man muss nicht nachdenken, was das überhaupt war, es waren schon wieder so viele Sachen dazwischen, aber das war tatsächlich eine Missstandsmeldung, wo wirklich gravierende Zustände auf einem Hof waren und der sind mir nachgegangen, allzu sehr möchte ich da noch nicht ins Detail gehen, weil die Landwirte hören immer
0: ganz gerne mit. Wir werden auch noch vieles anderes zu besprechen haben, von daher lass uns einfach einsteigen ins Thema Friedrich. Wenn dich jemand fragt, was du von Beruf bist, wie würdest du dich selbst bezeichnen oder anders gefragt, ist die Bezeichnung radikaler Tierrechtler korrekt für dich, Undercover-Journalist, wo findest du dich da wieder?
1: Naja, ich arbeite mit journalistischen Methoden, ich habe jahrelang als Journalist gearbeitet, aber aktuell würde ich mich tatsächlich als Tierschützer bezeichnen. Ähm, radikal, ähm, das ist Auslegungssache, ich finde, äh, wenn dann als konsequenter Tierschützer, weil alles andere ist Unsinn. Und äh, der Begriff Tierrechtler, nicht umsonst äh, habe ich den Verein Soko Tierschutz ja Soko Tierschutz genannt und nicht Soko Tierrecht, weil... Ähm, zum guten Tierschützer oder Tierschützerinnen-Dasein gehört die Umsetzung der Tierrechte und das Leben der Tierrechte einfach dazu. Das ist ein Teil des Tierschutzes. Und wer Tierschutz ernst nimmt, der muss auch vegan leben und muss die Tierrechte leben. Und ich möchte diesem Begriff Tierschutz eigentlich so ein bisschen die Deutungshoheit zurückgeben, die ihnen von äh, gewissen Tierschutzverbänden genommen wurde, wo Tierschutz nämlich zu Tiernutz gemacht wurde. Nämlich eigentlich, dass man den Begriff Tierschutz missbraucht um Tiere auszubeuten und nur ihre Ausbeutung zu verfeinern. Und deswegen sage ich immer, ich bin Tierschützer und ich habe einen Tierschutzverein, aber halt so, wie Tierschutz eigentlich ausgelegt werden sollte.
0: Der Weg in den Tierschutz war ja für dich nicht unbedingt vorgezeichnet. Dein Vater hat in einem Fleischgroßhandel gearbeitet und du hast mal in einem Interview gesagt, dass er wusste, was die Fleischindustrie für ein Drecksladen ist. Das ist ein wortwörtliches Zitat. Nichtsdestotrotz wird im Hause Müll nicht ganz friedlich geblieben sein, als du im Alter von 14 Jahren von deinem Entschluss erzählt hast, vegan zu leben und Tierrechtler zu werden. Wie ging das so vor sich?
1: Ja, mein Vater sagte ja immer so, die Einschläge kommen näher. Und die hatte er schon eine Weile, denke ich, gehört. Ich war ja auch schon mit 12 und 13 aktiv für verschiedene andere Sachen, artenschutzmäßig, gegen Atomtests etc. Und ähm, als dann äh, ja, dieser Fernsehbericht lief über die Ferkelkastration, der für mich ja dann ausschlaggebend war, da weiter mich zu informieren und dann auch vegan zu werden. Das ging ja alles so rasend schnell, habe ich meine Eltern ziemlich überrumpelt. So richtig harte Konfrontationen gab es da eigentlich kaum. Ist auch nicht so mein Stil. Aber natürlich, meine Mutter war erstmal not amused, weil sie dachte, ich bin in irgendeiner Sekte anheimgefallen. Mein Vater dachte, naja, das wird schon wieder, solange er mich mit meinem Lieblingsspiel versorgt, also die haben das eher versucht so ähm, mit Ködern wieder auf die ja, für sie richtige Richtung zu bringen, aber die kennen mich ja auch schon zu dem Zeitpunkt länger und wussten, dass wenn ich mir mal was im Kopf gesetzt habe, dass das hält.
0: Wobei es gibt eine Szene mit einem Schafkopf, von der du mal erzählt hast.
1: Ja, also mein Vater war ein Fleischesser der ehrlichen Art, meine ich mal zu sagen. Also der aß wirklich alles am Tier. Also ähm, es gab da auch gerne mal Lüngel, also Lunge vom Tier oder so eine Suppe, die allgemein nur aus irgendwelchen Eingeweiden bestanden hat. Und es gab da halt auch diesen Schafkopf. Und Schafkopf ist ja in vielen Ländern der Welt ein sehr übliches Gericht. Und äh, ja, also da habe ich ihm dann mal was dazu hingeschrieben. Und das äh, löst dann natürlich keine Freude aus. Ich war aber währenddessen auch beschäftigt, gegen meine Oma zu kampanisieren wegen dem Rauchen. Ähm, also das, äh, Die wussten schon, mit wem sie es in der Familie zu tun haben. Und deswegen haben sie es dann auch relativ schnell aufgegeben. Mein Vater hat mir dann ein Jahr fast nur Rösti serviert. Ich weiß nicht, ob das ein letzter verzweifelter Versuch war, ähm, mich wieder irgendwie zum Fleisch zu bringen oder einfach nur Verzweiflung, weil er nicht wusste, was er sonst kochen soll.
0: Aber es ist auch das gute Recht der Jugend zu rebellieren. Später wurde dein Vater tatsächlich so etwas wie dein Verbündeter für dich und hat dich auch unterstützt und dir auch geholfen, wenn es um deinen Job ging.
1: Ja, das ging sogar relativ schnell, nachdem mein Vater gesehen hat, dass ich da nicht abzubringen bin. Es war schon immer seine Herangehensweise und das finde ich eigentlich sehr toll zu sagen, bevor der Junge Mist baut, erklärt man ihn lieber, wie man das richtig macht. Und da hat er mir dann auch bei den ersten Recherchen sozusagen geholfen. Zum Beispiel sind wir mal nach Ungarn gefahren und haben da Betriebe seiner ehemaligen oder damaligen Geschäftspartner abgeklappert, dass ich mal eine Geflügelbrüterei sehen konnte. Er konnte einen Truthahnbetrieb, einen Schlachthof und konnte auch so erste Fotos machen. Also er hat sich dann dieser Sache schon gemein gemacht und wie du vorher schon gesagt hast, er wusste ja, was die Fleischindustrie für ein Laden ist. Hat ja auch Anekdoten vorher schon erzählt am Frühstückstisch oder mal mittags, dass er in irgendeine Lagerhalle reinkam in Osteuropa und da waren lauter ungekühlte Fleischabfälle drin. Und dann meinte er, ja, ist das fürs Tierfutter? Und dann meint die, nee, nee, das geht zurück in die Dose für den Menschen. Und er wusste, was das ist. Und äh, deswegen hat er mich dann auch unterstützt. Äh, ich habe auch mein erstes Nachtsichtgerät von ihm geschenkt bekommen. Ich glaube, mit 15
0: oder so. Hat dein Vater so ein bisschen versucht, über dich was gut zu machen? Das weiß
1: ich nicht, er lebt nicht mehr, man kann ihn nicht mehr fragen. Er hat dann am Ende gesagt, er will jetzt weniger Fleisch essen und so. Ich glaube nicht, dass er wirklich mit den Tieren gefühlt hat, die er containerweise irgendwie durch die Gegend ähm, disponiert hat. Aber ich glaube schon, dass ihm klar war, dass in der Branche sehr viel falsch läuft und dass das, was ich mache, auf jeden Fall Sinn macht.
0: Du hast vorhin schon den ersten... Recherche-Einsatz bzw. die ersten Einsätze erwähnt. Du bist über einen Bekannten, über einen Tierrechtler aus Salzburg zu deinen ersten Einsätzen gekommen, beziehungsweise auch zu deinem allerersten Einsatz und der hat dich auf eine Recherchetour eingeladen und du hast damals gar nicht so recht gewusst, was unter diesem Begriff Recherche überhaupt zu verstehen ist. Das hat sich ein bisschen anders rausgestellt, als du es ursprünglich erwartet hattest.
1: Ja, ja. also ich war ja da sowieso der Exot, also in dieser Initiative gegen Tierversuche in Salzburg war ich ja der einzige Veganer, war auch ein ganz witziger Moment, als ich zum ersten Mal zu denen kam. Ich hatte die, die ja modisch im Telefonbuch raussuchen müssen, dann anrufen. Dann hieß es ja, es gibt einen Infostand in Salzburg in der Getreidegasse. Und dann bin ich dahin und habe mich halt vorgestellt, habe auch gesagt, ich bin vegan. Und dann meinte einer von denen, ja, ja, wir sind hier natürlich alle vegan. Habe ich mich erstmal mal gefreut. Und dann habe ich gemerkt, dass es ein Witz ist, ähm, dass da natürlich keiner vegan war. Und dementsprechend war ich ein Exot. Ähm, aber die haben schon gemerkt, dass ich vielleicht Interesse an sowas hätte und Recherche, dachte ich halt, ist in der Bibliothek. Ja? Oder irgendwo, keine Ahnung, man befragt Leute. Aber ich saß dann halt irgendwann in einem Auto und wir fuhren da durch die Nacht und äh, dann eben zu einer Pelzfarm hin. Und äh, das sind ist eine Ballung an äh, Ereignissen und Erlebnissen. Das äh, ja hat mich schon ganz schön umgehauen. Also man steht dann plötzlich in der Mitte, Irgendwo in einer Region Deutschlands, wo man noch nie war, in der Dunkelheit, hat ein riesiges Funkgerät in der Hand und jemand sagt einen Starr in diese Richtung und wenn da was kommt, warnen uns. Ja, Von null auf 100.
0: Heute bist du ein alter Hase im Geschäft, da kann ich glaube ich so vieles nicht mehr schrecken. Du hast eine ganze Reihe von Recherchen hinter dir und über die Details, wie so etwas abläuft, wollen wir im Verlauf dieses Gesprächs noch reden. Lass uns aber kurz mal die Bandbreite deiner Tätigkeiten skizzieren. Du hast gerade die Pelzfarm erwähnt, das ist das eine, es geht um Schlachtbetriebe. Wo bist du überall tätig, wo recherchierst du bzw. wo recherchiert der Verein Soko Tierschutz überall?
1: Also man muss, wenn man im Tierschutz effektiv arbeiten möchte, muss man sich Grenzen setzen. Das ist ein Fehler, was viele machen, so nach Motto, ich springe von einem zum anderen und vom Hundertste ins Tausendste und irgendwann bin ich ausgebrannt. Deswegen habe ich mir relativ schnell Grenzen gesetzt und gesagt, ich arbeite zur Nutztierhaltung, zur industriellen Nutztierhaltung. Das heißt nicht, dass ich mich nicht auch mal mit Welpenhandel oder exotischen Tieren oder Zirkussen beschäftigt habe, aber ich sehe das, die Nutztierhaltung einfach als das Kernproblem unserer Zeit und auch das Entscheidende. Problem, was die Wende bringt. Wenn wir es schaffen, die Nutztierhaltung ähm, zu verändern bzw. abzuschaffen, dann wird das auch die Zirkusse und verschiedene andere Ausbeutungsbereiche dahin raffen. Und deswegen konzentriere ich mich mit aller Kraft auf Hühner, Schweine, Rinder, Puten, ähm, aber auch auf Wachteln, Kaninchen und den Bereich Tierversuche. Das sehe ich auch als, Tier, als Nutztierhaltung an, das sind ja Messinstrumente sozusagen, weil das auch sehr wichtig ist, ähm, um der Gesellschaft zu zeigen, dass, dass es auch da notwendig ist, wenn man es formal vermeintlich um die Gesundheit geht, also um den tiefsten Egoismus und nicht nur um ein Geschmackserlebnis.
0: Die Bandbreite ist groß, wie wir gerade sehen. Und du hast höchstwahrscheinlich sehr schnell festgestellt, dass du auch sehr konkrete Vorstellungen davon hast, wie du deine Arbeit ausgestalten möchtest. Und nicht zuletzt ist deshalb daraus auch der Verein Soko Tierschutz entstanden. 2013 war das. Was genau hat es mit dem Verein auf sich und wie kam es zur Gründung?
1: Ja, schnell ging das ja nicht. Ich hatte ja bis dahin eine ziemliche Odyssee hinter mir von äh, Mitarbeit und Involvierung in verschiedene Initiativen und Organisationen. Ich habe ja auch als freier Journalist gearbeitet, eigene Fernsehbeiträge gemacht. Ich war bei Vier Pfoten, ich war bei Animal Peace ganz am Anfang und habe halt immer mal wieder gesehen, hm, ja, das ist eigentlich nicht so, der das mein Ding. Bei Vier Pfoten dachte ich, ich könnte da irgendwas Positives bewirken. Man kann auch nicht sagen, dass nichts Positives bewirkt wurde in der Zeit, aber im Endeffekt hat man gemerkt, dass diese großen Tiernutzorganisationen eben eigentlich eine Symbiose eingegangen haben mit der Ausbeutung der Tiere und kein wirkliches Interesse an einer Evolution oder gar Revolution haben. Und deswegen war irgendwann klar, man geht entweder zu einer Organisation, die es wirklich gut macht. Oder man macht was anderes. Es hätte zwar eine Organisation in Deutschland gegeben, wo ich sage, die machen das wirklich ziemlich gut, aber leider von der Arbeitsweise zu eingeschränkt sind. Also zum Beispiel das Thema Tierversuche eigentlich ziemlich außen vor lassen. Und deswegen kam ich dann doch zu dem Punkt, okay, macht mal was Neues, macht das ganz anders. Auch von Anfang an die Zielrichtung, klare Konzentration auf die wirklich schwierigsten Probleme, auf die, die alle anderen ähm, teilweise ausgrenzen. Zum Beispiel bei, der, bei anderen Organisationen wurde gesagt, zu Truthänen arbeitest du nicht, weil die bringen kein Geld. Also war eines der ersten Themen, was mir bei Soko gemacht haben, Truthähne, auch wenn sie für manche Leute nicht schön anzusehen sind und dann vielleicht der Spendenbeutel nicht so locker hängt und andere Bereiche halt auch, dass man Menschenschutz und Menschenrechte auch einbezieht, also nicht Hauptsache für die Tiere, sondern Einfach für Erde, Mensch und Tier. Also Umweltschutz, Tierschutz und Menschenrechte gehören zusammen. Und deswegen bin ich ja auch äh, wirklich immer am Predigen gegen Gewalt. Kein Einsatz von irgendwelchen Straftaten, Brandanschläge oder was es da alles im Tierschutz schon gegeben hat. Und auch kein Hass gegen Menschen. Auch wenn man manchmal entsetzt ist, was Menschen Tiere
0: antun. Nun ist die Soko Tierschutz ja kein Alleingang von dir, sondern ein Verein, wie genau seid ihr strukturiert, wie hast du deine Mitstreiter gefunden und wie viele Leute seid ihr heute?
1: Ja, also Soko Tierschutz ist nach wie vor einer der kleinsten Tierschutz-Tierrechtsvereine in Deutschland. Wir sind momentan ein Team von, würde ich mal sagen, so zehn Leute und äh, dann gibt es natürlich noch einen Unterstützerkreis von noch weiteren vielleicht 30, 40 und theoretisch, wie wir es letztes Jahr unter Beweis gestellt haben, sind wir in der Lage, auch tausende Leute zu mobilisieren, auch sehr kurzfristig. Das macht uns schlagkräftig, aber ansonsten ist das Konzept nach wie vor klein bleiben, effektiv. Perspektiv bleiben, Speerspitze sein, sozusagen Türöffner für die anderen, die Sachen machen, die andere nicht können oder wollen und damit auch der Bewegung an sich neue Perspektiven verschaffen. Das war halt zum Beispiel bei den Schlachthöfen so. Es gab ja kein Footage aus Schlachthöfen in Deutschland, bis wir dafür gesorgt haben, dass alle Leute wussten, wie es da drin aussieht.
0: Du hast so ein bisschen deine Skepsis beziehungsweise auch deine Erfahrung mit anderen Tierschutz, Tierrechtsorganisationen Skizziert, ist es denn so, dass ihr euch heute als Soko-Tierschutz eher dann auch separiert oder sucht ihr den Kontakt und die Zusammenarbeit auch mit den anderen Organisationen?
1: Kommt halt gerade äh, drauf an, wer da kommt. Also wenn das jetzt so Organisationen sind, die die Nutzung von Tieren als, äh, ja, ähm nicht verhandelbar ansehen ähm, und oder zum Beispiel halt auch aktiv Tierausbeutung unterstützen. Es gibt ja diverse sogenannte Tierschutzorganisationen, die Gütesiegel auf Fleisch, Milch oder Eiprodukte kleben und damit auch Geld verdienen. Das ist halt eine rote Linie, die werden wir nicht überschreiten. Aber ansonsten sehe ich schon die Notwendigkeit zu kooperieren, wo es geht, weil wie gesagt, wir sind ganz wenige und um dann effektiv zu sein, muss man natürlich Synergien nutzen. Ähm, Manchmal Manchmal auch mit unerwarteten Partnern jetzt bei der LPT-Sache hat der Tierschutzbund relativ viel dabei zu beigetragen, ähm, in mancher Hinsicht, gerade bei der Rettung der Tiere. Ähm, und es gibt natürlich Tierrechtsorganisationen in Deutschland, in Europa, die wirklich eine gute Arbeit machen. Und da hilft man sich natürlich schon ein bisschen. Aber wie ich schon erwähnt habe, viele von den Sachen, die wir machen, sind so komplex und so aufwendig, und teilweise auch so gefährlich, dass das wir nur alleine machen können.
0: Kurz zur Erklärung für meine Hörerinnen und Hörer. LPT ist ein Versuchslabor bei Hamburg, dessen Machenschaften ihr kürzlich aufgedeckt habt.
1: Genau, das war natürlich eine der größten Geschichten ever ähm, und äh, die ja zu zwei Tierlaborschließungen bisher geführt hat. Und das war halt so eine Sache... Das kann man auch nicht alleine bewerkstelligen. Man kriegt nicht alleine 15.000 Menschen auf die Straße. Da braucht man viele Organisationen, die mobilisieren und ich bin auch der Meinung, dass es da eine ganz gute Solidarität bei den Organisationen gibt, die sich wirklich für Tiere einsetzen.
0: Dieser gesellschaftliche Druck, der steht ja manchmal auch erst am Ende der Arbeit. Voraussetzung ist ja überhaupt erstmal die Vorgänge transparent zu machen, die in solchen Betrieben oder auch in solchen Laboren vor sich gehen. Ich schildere unseren Hörern und Hörern doch mal exemplarisch, wie deine Arbeit abläuft. Ich nehme an, am Anfang bekommt ihr einen Hinweis auf einen Tierrechtsverstoß und wie werden die zunächst mal an euch rangetragen und was sind dann die nächsten Schritte? Wie verfahrt ihr dann?
1: Ja, genau. Also früher war ja eigentlich der Weg, man fährt in der Gegend rum und guckt sich irgendwie Tierhaltungen an, auf gut Glück. Da findet man natürlich auch viele, weil ich sage ja eigentlich immer, jeder Schuss ist ein Treffer bei einer Tierhaltung. Also es gibt immer Missstände. Aber diese Fälle, die wir bearbeiten, diese ganz speziellen, echt, äh, extrem abartigen Fälle. Schlachthof Bad Iburg, der sich auf ähm, den deutschlandweiten Handel mit schwerkranken, verletzten Rindern spezialisiert hat und so. Die kriegt man nur über Insider. Und das ist tatsächlich unsere, unser größtes Trumpf, wo wir, wo wir auch weltweit wahrscheinlich einzigartig sind. Wir haben ein Netzwerk von Informanten und Informantinnen in der Landwirtschaft, in Schlachthöfen, Tiertransportfahrer, Futtermittelfahrer, alles Mögliche aus der Branche, die uns mit Informationen versorgen, weil das Leute sind, die zwar in dieser Branche arbeiten, aber das alles nicht mehr aushalten. Und die erreichen uns per E-Mail, per WhatsApp, ähm, per Post, manchmal anonym, manchmal sind das jahrelange Beziehungen zu solchen Leuten, wo man natürlich erstmal Vertrauen aufbauen muss, aber das macht für uns natürlich ein unglaubliches Moment, der Schlag Kraft aus, Weil wir halt tatsächlich über diese Branche unglaublich viel wissen, manchmal mehr als die selber und dann halt sehr überraschend an Punkten mit unseren äh, Ermittlungen zuschlagen können, wo die einfach nicht damit rechnen. Und das ist, äh, ja, das, äh, ist natürlich immer viel Arbeit, diese informanten Informationen zu checken, auch zu bewerten, was ist übertrieben, was ist ein Nachbarschaftskonflikt, was ist vielleicht eine Falle, aber bisher ist es ganz gut gelaufen.
0: Ihr arbeitet da mit einer Vielzahl von Menschen zusammen. Du hast es gerade gesagt, es ist eine gewisse Schwierigkeit, sowas auch zu überprüfen. Wie sorgt ihr dafür, dass die Menschen, die mit euch zusammenarbeiten, auch wirklich eure Ideen mittragen und vielleicht äh, nicht jemand sind, der ja Böses im Schilde führt?
1: Ja, also ich sage immer, so spaßeshalber Spitzel sind willkommen, solange sie vernünftig mitarbeiten. Grundsätzlich hab, haben wir da nicht viel zu verbergen. Natürlich manche ähm, Herangehensweisen und Taktiken möchte ich jetzt hier nicht äh, groß thematisieren, weil sonst der Gegner weiß, wie das funktioniert. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, können sich das die Leute, ob Gute oder Böse, auch vorstellen. Ähm, es ist so... Wir sind ja ein sehr kleines Team und man merkt schnell bei den Menschen, die sich bei uns melden, was, wie die ticken und ob die eventuell falsch sind. Es gibt da auch gewisse Taktiken, wie man das besser rausfinden kann noch. Aber wie gesagt, dazu schweige ich mich aus. Grundsätzlich die Leute, die bisher versucht haben, uns zu infiltrieren, sind sehr schnell aufgeflogen. Manchmal ist es nahezu witzig, wenn irgendjemand sagt, hey, ich will mal bei euch mitkommen und dann geht man auf sein Facebook-Profil und findet lauter John Deere Traktoren. Das ist schon mal kein besonders gutes Zeichen, weil die Auswahl an bioveganen Landwirten ist noch überschaubar. Also es ist vor allem ist es ja so, dass wir nicht besonders viele Leute brauchen. Es melden sich bei uns sehr viele Leute, die sagen, hey, ich möchte mal mit und so. Aber erstens. Wie gesagt, wir brauchen wenige Leute, die wirklich sehr spezialisiert und professionell arbeiten und auf der anderen Seite ist es auch so, wenn dann Leute mal mitkommen, dann merken die ganz schnell, wie hart, wie kompliziert und teilweise auch, wie schrecklich langweilig diese Arbeit ist und so trennt man die Adrenalin-Junkies und Verrückten von den Leuten, die wir wirklich brauchen.
0: Und am Ende wird man ja auch mit Bildern und Eindrücken konfrontiert, die nichts für zartbeseitete Seelen sind. Und du hast selber mal gesagt, dass man Tiere nicht zu sehr lieben darf, um deinen Job zu machen. Wie würdest du denn selber dein Verhältnis zu Tieren alternativ bezeichnen? Oder anders gefragt, wie gehst du auch mit den Eindrücken um, die du von diesen Einsätzen mitbringst?
1: Ja, das ist nicht einfach. Also grundsätzlich würde ich mich jetzt nicht als den großen Tierliebhaber bezeichnen, so wie es viele Haustierleute praktizieren. Ich habe eine gesunde Distanz zur Tierwelt. Ich tue die nicht unnötig vermenschlichen oder zu nah an mich ranbringen, bis auf ein paar Tiere, die ich wirklich besonders gerne mag, wie zum Beispiel Enten oder Oktopusse. Aber es ist, es ist natürlich immer schwierig, wenn man im Prinzip mit Leid, Tod und Verderben dieser Tiere ständig zu tun hat, ich will gar nicht erwähnen, was ich mir gerade jetzt vorher vor diesem Gespräch alles wieder angucken musste und gestern und vorgestern, dann ist es wichtig, dass man das trennt. Also in meiner Freizeit oder so ich, fasziniert mich natürlich die Tierwelt unglaublich. Ich ähm, schätze Tiere auch sehr, wie sie sich verhalten ähm, und alles. Aber in der Arbeit muss man da einfach eine Barriere aufbauen, dass man in dem Moment halt einfach seinen Job macht. Genauso wie ein Rettungssanitäter einen offenen Bruch richtet. Ja, der denkt jetzt auch erstmal nicht drüber nach, was ist das für ein Mensch, ist das ein besonders netter Mensch oder finde ich den sympathisch, sondern mal hilft und macht seinen Job so, wie es sein muss. Und das ist nicht immer durchzuhalten. Es gibt schon Momente, wo das im Prinzip dann durchschlagen wird, weil die Erlebnisse so heftig sind. Aber da ist es halt dann wichtig, dass man das im Team dann auch ähm, äh, ja, irgendwie wieder ausgleicht, ähm, auch mal einen Witz über irgendwas macht, wo Leute vielleicht denken würden, das ist aber makaber. Aber wer schon mal im Rettungsdienst oder im Krankenhaus gearbeitet hat, weiß, dass das Coping Sachen sind, wo, um mit Dingen fertig zu werden.
0: Im Alltag ist es ja auch vielfach so, dass das Leid der Tiere komplett ausgeblendet wird. Es spielt viel zu wenig eine Rolle in der täglichen Diskussion und in unserer Gesellschaft. Es ist ein Nischenthema, obwohl wir Tag für Tag mit. Den Bildern und auch mit den Produkten konfrontiert werden. Als Tierrechter ist das, denke ich mal, auch eine ja verzweifelte Situation für dich oftmals. Wie erklärst du dir diese Ignoranz der Menschen? Oder anders gefragt, hast du das Gefühl, dass auch das am Ende auch nur ein Schutz ist, um sich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen zu müssen? Was sagst du dazu aus deiner Sicht?
1: Ja, der Mensch ist ein Verdrängungstier. Das äh, kann gut sein, wie bei mir. Ich verdränge auch Sachen. Ähm, aber es kann auch sehr schlecht sein, wenn Leute Realitäten ausblenden und dementsprechend großen Mist bauen. Und das ist tatsächlich was, was für mich schwer zu ertragen ist, wenn man dann im Supermarkt sieht und wa sieht, was für ein Schrott da auf dem Band äh, vor mir liegt. Und ich weiß ja wirklich zu jedem Produkt die Bilder und Realitäten. Oder im Restaurant oder das Fleischesser-Bingo, wenn man einen wieder einer vollarbeitet mit irgendwas, irgendwelchen tollen Argumenten, wo er meint, die hätte man noch nie gehört, der Löwe und der Regenwald und was was man halt so kennt als Veganer. Da, da muss man sich schon teilweise sehr zusammenreißen und deswegen setze ich da auf eine maximale Bubble. Also ich möchte einfach in meinem Privatleben ähm, mit äh, solchen Leuten relativ wenig bis gar nichts zu tun haben. Ich, das ist meine Safe Zone, ähm, wo, wo ich mit Menschen zusammen bin, die Tiere Respektieren Und das ist übrigens auch die Antwort auf die Frage, ich liebe Tiere nicht, aber ich respektiere sie und behandle sie fair. Und ich denke mal, das wäre schon sehr einfach, wenn da, das mehr Leute tun würden, würde dieser Planet nicht so grauenhaft aussehen.
0: Du gehst ja dann auch, beziehungsweise ihr als Soko Tierschutz sehr offensiv in die Öffentlichkeit mit euren Themen. Das ist beabsichtigt. Und auch du mit deinem Namen, es war zwischenzeitlich mal anders, du hast ja auch mal unter Pseudonym gehandelt. Und die Folge ist dann auch durchaus, dass ihr ja angefeindet werdet als Verein oder auch du als Person. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist, wenn man äh, mit roten Haaren, blasser Haut und Sommersprossen als schlachsiger Mensch aufwächst, äh, legt man sich einen Schutzmantel zu, der einem dann im späteren Leben immer noch sehr dienlich ist. Also ich bin mein ganzes Leben gemobbt und angegriffen worden und im Endeffekt ist das jetzt äh, dann irgendwann egal, ob das damals das Nachbarkei kind, Nachbarschaftskind ist oder heute der Bauernverband oder, äh, oder irgendwelche durchgedrehten Blogger aus Indonesien. Man muss im Tierschutz einfach eine dicke Haut haben, im Übrigen nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Viele Angriffe, die auf mich stattfinden, verbaler Art, ähm, sind aus Tierschutzkreisen. Den einen bin ich nicht radikal genug, den anderen bin ich äh, viel zu radikal. Ich bin, werde regelmäßig von Tierschützern oder selbsternannten Tierschützern angepöbelt, weil ich mich nicht für die Hunde in Julien einsetze. Oder warum machst du das? Oder warum zeigst du dein Gesicht? Oh, du machst das nur für dein Ego. Oh, du musst dein Gesicht mehr zeigen. Man kann es den Leuten nicht recht machen. Und da ist es halt auch wichtig, eine dicke Haut zu haben, das nicht an sich rankommen zu lassen. Und ich bin ja auch für meine sehr offene und ehrliche Art da bekannt, die manchen Leuten schon ganz schön auf den Schlips getreten ist. Aber ich sag Leuten, was ich von ihnen halte, auch wenn es taktisch nicht immer ganz klug ist. Und äh, ich, das ist für mich auch eine wichtige Strategie, mit diesen ganzen Shitstorms und so fertig zu werden. Weil wenn man das versucht, einfach irgendwie immer wegzupacken und trotzdem gute Miene zum bösen Spiel zu machen oder so, ich denke, dann wird man krank. Und da ist es einfach besser, den Leuten einfach zu sagen, hey, verpiss dich von meiner Seite, ähm, wenn du hier Verschwörungstheorien, Menschen hast oder ähm, Agrarpropaganda verbreiten möchtest und halt einfach Klartext reden, nicht um den Brei herum.
0: Gab es schon konkrete Bedrohungssituationen für dich?
1: Das kommt äh, extrem selten vor, wundert mich eigentlich immer, weil man hört immer so viel, dass so Leute, die viel exponiert sind, in irgendwelchen Konflikten dauernd Mord bedroht werden. Das passiert bei mir eigentlich so gut wie nie. In der Zeit, wo ich noch unter dem Pseudonym gearbeitet habe, war ich ja in eine Konfrontation mit der ungarischen Regierung und ungarischen Geflügelindustrie verwickelt. Da ging es schon ziemlich robust zu, also mit Morddrohungen und übelsten Beschimpfungen und Anfeindungen, auch durch rechtsterroristische Organisationen. Also war es schon gut, dass ich damals noch Markus Müller hieß, und keiner wusste, wer ich bin. Jetzt geht's eigentlich. Also, es hat jetzt vor kurzem mal einer angerufen und meint, dir gehört der Kopf abgeschnitten oder sowas. Aber das sehe ich relativ gelassen. Ich bin vorsichtig, ich weiß, worauf man achten muss. Und verrückte Leute und so gibt es immer, ähm, wie gesagt, nicht zu sehr über Sachen aufregen, sich nicht zu sehr in Sachen reinsteigern, einfach seinen Job gut machen und mein, man kann auch morgen von einem Klavier erschlagen werden. Das Leben ist nicht ganz ungefähr. Ehrlich.
0: Friedrich, zurück zu deiner Arbeit. Missstände aufdecken ist das eine, sie sichtbar und öffentlich machen das andere. Meine Frage ist, wo endet eure Arbeit? Ist sie damit getan, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen oder zieht ihr am Ende auch mit der Soko gegen Betriebe vor Gericht beispielsweise?
1: Ja, das ist, also sagen wir mal, unsere Hauptaufgabe ist die Aufklärung der Öffentlichkeit. Ich sage ja immer, wir wollen niemanden bevormunden, sondern wir wollen den Menschen die Möglichkeiten zur Selbsthilfe geben und die gehen nur, indem die Menschen informiert sind, sich bilden können. Und das macht man nicht, indem man die Werbung der Fleischindustrie anschaut, sondern indem man sich einfach mit den Aufdeckungen, mit den Fakten, die zum Beispiel wir liefern, beschäftigen, äh, beschäftigt und dann seine Schlüsse draus zieht. Das ist mal die Hauptarbeit. Ich halte nämlich nicht besonders viel von Vendettas. Also ich äh, möchte mich nicht und auch Sokotierschutz nicht in irgendwelche Kleinkriege mit irgendwelchen landwirtschaftlichen Betrieben verzetteln, weil das geht ja am Ziel vorbei. Dass Die Tierausbeutung endet nicht mit dem ähm, Aus von Bauer B oder Bauer C, sondern es endet damit, wenn die Menschen aufwachen und umdenken. Und deswegen gilt es da, einen schmalen Grad zu beschreiten. Wir bleiben an Fällen dran. Das ist mir auch sehr wichtig, dass man nicht sozusagen, ja, mein Vater hat immer gesagt, morgen jagen Sie wieder eine andere Sau durchs Dorf, ja. <lacht> ähm, sondern dass man an einem Fall dran bleibt, dem ähm, auch immer wieder die Menschen informiert, was da passiert ist, auch um zu zeigen, dass unser Rechtssystem zum Beispiel bei Tierschutz völlig versagt, aber auch den Punkt zu finden, wo man sagt, okay, jetzt verzettel ich mich und jetzt äh, bin ich in irgendeinem so Kleinkrieg gefangen und äh, dann halt schaut, wo sind jetzt wirklich die Prioritäten, wo man am effektivsten für die Tiere sich einsetzen kann und das ist vielleicht nicht gerade der Kampf, in dem man sich verzettelt hat, weil eine Person besonders angreift. Das war zum Beispiel so, als es diese große Schmutzkampagne gegen uns und mich ganz speziell gab, wo ja so ein paar Internet-Trolle angeheuert wurden von der Geflügelbranche, um meinen Ruf endgültig zu zerstören und anzugreifen und so. Und die haben ja da versucht, viel Schaden anzurichten. In Wirklichkeit ist nicht viel daraus geworden. Aber das ist natürlich was, da fühlt man sich besonders persönlich angegriffen und betroffen. Und natürlich wäre das verlockend gewesen, die Leute an die Wand zu fahren, juristisch, und da die bis vor Gericht und sonst was zu zerren und auszuspähen und gegen die was zu unternehmen. Aber damals habe ich gesagt, okay, reiß dich zusammen. Das mag zwar eklig gewesen sein, was die da alles veranstaltet haben, aber wichtiger ist es jetzt, ähm, gegen deren Auftraggeber vorzugehen und gegen das System, was das alles möglich macht. Und dann halt ja, zurück zum Alltagsgeschäft, nächste Tierausbeutungsbetrieb aufdecken.
0: Das Alltagsgeschäft bedeutet natürlich auch immer wieder Fakten liefern. Und das ist tatsächlich auch eine Grauzone, in der ihr euch da bewegt, häufig am Rande der Legalität. Wo genau liegen da die Grenzen eurer Tätigkeiten?
1: Ja, eigentlich ist unsere Arbeit völlig legal. Das wird häufig so dargestellt, Rande der Legalität und so. Aber die Rechtslage in Deutschland ist sehr klar. Und an der, an die halten wir uns auch. Und das ist auch der Grund, warum niemand von Soko-Tierschutz ähm, irgendeine Vorstrafe hat oder angeklagt wurde durch unsere Arbeit oder sonst was. Und das ging ja nur, äh, wenn man sich an die Regeln hält. Und es gibt in Deutschland äh, Urteile, die zum Beispiel einen ähm, Handlungsspielraum vorsehen, das ist so eine Art Gefahr in Verzug, rechtfertigender Notstand nennt sich das. Wenn halt gewisse Mechaniken des Staates versagen zum Schutz der Tiere, ist man durchaus in der Lage, Grenzen legal zu überschreiten. Bekannteste Fall ist ja das Scheibeeinschlagen im Sommer bei einem, bei einem Hund, der da am Verrecken ist aber halt zum Beispiel auch notfalls in einem Stall zu filmen, wenn da die Behörden und alle anderen Sachen versagt haben. Aber das ist kein Freischein, irgendwo reinzulatschen. Und ich möchte auch sehr davor warnen, da kommen wir zu den Grenzen, zu denken, nur weil man Tierschützer ist oder Tierrechtler, gilt jetzt das Recht nicht mehr für einen. Und man kann einfach überall reinmarschieren und sich da mal umschauen. Das ist erstens illegal, zweitens sehr gefährlich. Entweder, weil man in der Güllegrube verschwindet, weil da überall Chaos, Herrscht oder unter Umständen eins auf die Nase bekommt. Und die Grenzen für Sokotierschutz sind ganz klar vom Recht gesetzt und natürlich auch äh, Gewalt, ähm, Drohungen oder sonst was anzuwenden, persönliche Anfeindungen gegen Personen, Familien, das äh, wollen wir nicht und da wären wir uns auch vehement dagegen, auch wenn die Forderung immer groß ist. Heute haben wir diesen Hof veröffentlicht, wo die Tiere bis ähm, zur Hälfte der Füße in der Gülle stehen und dann fragen natürlich alle, wer ist das, wer ist das, den an den Pranger. Nee, es geht nicht um den, es geht ums System, was das möglich macht und deswegen das System muss an den Pranger und das ändert nichts dran, wenn man da irgendeinen einzelnen Bauern anfeindet.
0: Anfeindung, Verantwortung ist ja mit Sicherheit auch ein Thema, ja. Es ist aber, denke ich mal, heutzutage auch gar nicht so einfach, mit Tierschutzthemen immer wieder gehört zu werden. Wie schaffst du das, wie schafft ihr das, immer wieder Aufmerksamkeit zu erregen und eure Themen auch in den Medien zu platzieren?
1: Das ist sogar sehr, sehr schwer, weil die Medien neigen natürlich immer dazu zu sagen, das hatten wir doch schon mal. Warum sollten wir darüber jetzt schon wieder berichten? Es ist skurril, dass der Journalismus offenbar nicht ähm, bei, speziell bei Tieren nicht wahrnimmt, dass es erst rechtlich wichtig ist, über etwas zu berichten, wenn es eigentlich als gegeben hingenommen wird. Ja, Aber das hat man ja in anderen Bereichen, häusliche Gewalt und so auch. Es ist Alltag und deswegen ist es nicht mehr berichtenswert. Und deswegen ist es wichtig, dass man einerseits gute Kontakte zu Journalisten und Journalistinnen hat, dass die halt auch wissen wenn ich anrufe, da kommt was Interessantes, sehr seriös und sehr faktenbasiert zu arbeiten, Tierschützer übertreiben gerne aus irgendeinem Grund, finde ich auch ziemlich äh, übel und dass man sich da halt ganz klar abhebt, dass dann die Presse weiß, wenn Soko sich meldet, dann ist das was, wo man auch drüber berichten muss und die Recherchen so machen, dass man halt tatsächlich Bilder und Informationen an die Öffentlichkeit kriegt, die einen Neuigkeitswert haben. Das ist halt so wie so ein Würfel. Die eine Seite hat man schon gesehen, aber der Würfel hat halt mehr Seiten. Und dann muss man halt ähm, vom Würfelhähnchenmast mal die Seite 5 anschauen, die bisher kaum jemand gesehen hat. Und da ist eigentlich, ähm, also ich sage immer, ich habe eigentlich alles schon gesehen und werde ständig wieder überrascht von der Tierausbeutungsindustrie, von neuen Facetten der Abartigkeit. Also das werde ich wohl nicht mehr erleben, dass ich da alles gesehen habe und die Journalisten und Medien erst recht nicht.
0: Man hat dennoch so ein bisschen das Gefühl, dass eine gewisse Sensationsgier befriedigt werden muss und ihr seid am Rande auch mal mit in diese Mühlen hineingeraten. 2014 gab es einen Beitrag von Stern TV über Tierversuche an Affen am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen. Und die Aufnahmen, die stammten aus einer verdeckten Recherche der Soko Tierschutz und wurden dann wegen ihrer tendenziösen Aufmachung auch stark kritisiert. Am Ende ist das Labor dennoch eingestellt worden, beziehungsweise die Versuche wurden eingestellt. Welche Schlüsse aber habt ihr jetzt speziell aus dieser Aktion für euch gezogen und für eure Arbeit?
1: Die Stern-TV-Berichte zum Max-Planck-Institut und unsere Undercover-Recherche sind meiner Meinung journalistisches Gold gewesen. Also die waren wirklich sehr gut recherchiert, sehr fundiert, also auch weit über dem, was man normalerweise beim RTL gewöhnt ist. Und das ist das, warum dann das Max-Planck-Institut sozusagen versucht hat, panisch ähm, diese RTL-Karte zu ziehen, zu sagen, ja, RTL hat da was mit, Geräu mit Musik
0: untermalt. Und es ging wohl auch um die Jodfärbung, die aussah wie Blut.
1: Ja, aber das ist ja Fake News. Das ist ja Fake News. Man muss sehr aufpassen, denn nur weil das Max-Planck-Institut etwas oft genug wiederholt hat, wird es dadurch nicht wahr. Und die haben, von Anfang an waren die in totaler Argumentationsnot. Sie wussten, sie sind ertappt worden, auch bei rechtswidrigen Sachen, bei wirklich grausamsten Sachen. Und dann haben sie sich in der Not halt zwei Karten gezogen. Einerseits haben sie einfach behauptet, wir hätten etwas falsch gemacht oder Stern TV. Stichwort Jod. Das wurde nie behauptet, was äh, das, äh, aber da alleine, dass die MPI-Leute dann immer gesagt haben, es wurde behauptet, die Journalisten sind heutzutage auch nicht unbedingt die Besten, teilweise Sie schreiben einfach ab und dann wird es irgendwann wahr. Und das ist heutzutage ein sehr großer Kampf, Deutungshoheit angesichts solcher Fake-News-Geschichten, dass halt dann PR-Manager von solchen Firmen einfach Sachen in die Welt setzen. Ähm, zum Beispiel, es gab auch mal eine Aufdeckung zu Hermannsdorfer, das ist so eine Nonplusultra-Bio-Firma, also sozusagen der Heilige Gral der Bioforschung wir haben das auch Operation Heiliger Gral genannt. Und da kam raus, dass äh, bis zu 30 Prozent der Ferkel in den ersten Wochen in dieser Super-Duper-Haltung grausam zu Tode gekommen sind. 30 Prozent, das ist deutlich mehr als in der industriellen Tierhaltung. Aber dann behaupteten die PR-Leute von der Firma, wir hätten uns ja nur über einen blutigen Eimer mit einem Abgang von der Geburt aufgeregt. Und dieses Bild wurde immer wieder gezeigt und immer wieder behauptet, ja, da ging es darum, dass da Blut neben einem Tier ist, was gerade geboren wurde. Darüber haben wir uns nie aufgeregt. Das war auch nicht das Thema. Aber dann wird darüber gesprochen und nicht mehr über die 30 Prozent Verluste. Das sind einfach PR-Taktiken und da muss man vorsichtig sein. Also wie gesagt, Stern TV hat da einen ganz guten Job gemacht. Ich bin manchmal bei anderen Beiträgen schon ein bisschen traurig, dass man irgendwie den Kern der Story nicht so trifft. Aber ein Affe, der jetzt Löcher im Kopf hat und ähm, sich da die Haut und die Fäden vom Kopf kratzt, der wird nicht viel grausamer, weil man ein bisschen Musik dazu abspielt.
0: Kurz zurück nochmal zu meiner Frage. Welche Schlüsse zieht ihr daraus dann für eure Arbeit? Du sagtest, es ist wichtig, die Deutungshoheit zu gewinnen. Wie kann man sich gegen solche PR-Aktionen als kleiner Verein dann wehren?
1: Ja, einerseits mit sauberer Vorarbeit, mit sauberer Nacharbeit, dass man halt einfach, wenn dann sowas gemacht wird, klar beweisen kann, dass die Leute lügen. Das ist ja auch der Grund, warum uns niemand verklagt, weil die Leute ganz genau wissen, dass sie vor Gericht gegen uns verlieren würden. Und Stichwort Klagen, ähm, wir haben Zähne. Also wer uns angreift, wer uns verleumden will, wir haben ein Team von Anwälten, auch sehr, sehr guten, die für uns arbeiten. Und äh, wenn es allzu doll wird von irgendeiner PR-Drecksschleuder, ähm, dann können wir auch zurückschlagen und dann wird es halt für die sehr teuer.
0: Und steckt ihr mit eurer Arbeit den Finger schon tief in die Wunde? Was sind denn deine Argumente, wenn Menschen sagen, es gibt keine Alternative zur herkömmlichen Tierhaltung und zu Tierversuchen? Wir brauchen sie schlicht und einfach für die Lebensmittelversorgung und auch für die Forschung.
1: Ja, das ist natürlich jetzt sehr äh, schwierig, das in einem Satz zu beantworten oder in Zweien. Aber man hat natürlich gute Argumente auf der Seite. Gerade wenn man das so lange macht, kann man ja erklären, wie die Welternährungssituation wirklich ist. Man kann klare Beispiele nennen, was die Tierhaltung für Gesundheit, Wasserversorgung und äh, zum Beispiel die Nitratwerte in Deutschland bedeutet, ist ja gerade sehr aktuell. Und es nützt nicht ähm, gegen so polemische Fragen nach dem Motto, was tust du, wenn du auf einer einsamen Insel bist, allein mit einem Schwein oder was machen wir, wenn morgen alle Hühner verschwinden, dann verhungern die Menschen da nützt es nichts, mit Polemiken zu kontern, sondern einfach mit Fakten. Auch wenn die Leute dann wieder versuchen, einen in diese Ecke zu drängen, die wollen ja, dass man verzweifelt oder dass man dann aggressiv oder besonders emotional reagiert. Und das ist ja wirklich mein Weg, da sachlich bleiben, ruhig bleiben, argumentieren. Und äh, dann wird man solchen Sachen schon her. Die Tierausbeutungsindustrie steht auf tönernen Füßen und darunter sind noch zig wackelige Bücher gestapelt. Also es ist eine Branche in großen Schwierigkeiten und wir erleben eigentlich jetzt gerade deren Untergang im Zeitlupentempo. Ich finde das sehr, sehr motivierend. Natürlich ist es noch nicht jede Antwort auf die Fragen der Zukunft gegeben. Zum Beispiel, wie funktioniert das mit dem Düngen alles, wenn man keine Scheiße mehr zur Verfügung hat? Aber vor 20 Jahren wusste man auch noch nicht, wie man sich ähm, äh, mal irgendwann äh, per Handy oder äh, Messenger verabreden kann oder sonst wie. Also die Welt dreht sich weiter, aber es ist halt wichtig, auch ins Unbekannte zu schreiten in manchen Bereichen. Ein anderes Beispiel ist, in meiner Schulzeit hat man mir beigebracht, dass alternative Energien nie mehr als drei bis fünf Prozent vom deutschen Energiehaushalt ermöglichen werden. Alles andere galt als Fiktion. Inzwischen sind es 30 bis 40 Prozent und es werden, deuer, werden immer mehr werden und das zeigt halt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ähm, das Wichtige ist, wenn da kein Wille ist, dann gehen wir in den Abgrund und zwar mit großen Schritten.
0: Und es ist nicht nur ein Wille da, etwas zu verändern, sondern ihr erfahrt zunehmend auch öffentliche Anerkennung. Letztes Jahr wurde die Soko Tierschutz mit dem Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises ausgezeichnet. Das ist eine bundesweite Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement. Erzähl uns noch ein klein bisschen darüber, was das für ein Preis ist und welche Bedeutung er für euch und den Verein hat.
1: Also von der deutschen Familienministerin einen Preis überreicht zu bekommen, in der gleichen Zeit, wo die deutsche... Massentierhaltungsministerin, sage ich es mal so, weil die macht ja eigentlich fast nichts anderes, als dieser Branche zu huldigen, einen verbieten will, ist natürlich schon echt ganz lustig. Und hat die sich ja auch furchtbar geärgert, die Frau Klöckner. Also das war eine Ehrung mitunter von der Bundesregierung für eine Tierrechtsorganisation, die ja doch sehr den Finger in die Wunde legt, wie du richtig gesagt hast. Und das zeigt, dass unsere Arbeit auch in Kreisen, die uns nicht sagen wir mal, um den Hals fallen traditionellerweise, geachtet wird. Und das sehe ich auch immer wieder in Gesprächen mit Kritikern. Ich setze mich ja viel mit Bauern, Tierhaltern und so auseinander, auch gerne mal äh, irgendwie sich zusammensetzen und Klartext reden. Da sieht man, dass die sehr wohl wissen, wie wir arbeiten, dass wir gewisse Grenzen nicht überschreiten und äh, dass diese Probleme, die wir ansprechen, die Bauern wissen, dass diese Sachen da sind und dass die auf sie zukommen und dass unter Umständen die nächste Generation kein Bauer mehr sein wird. Aber das verdrängen sie halt und werden von den Agrarverbänden in eine polemische Art und Weise in irgendeine Konfrontation reingezwungen. Und deswegen, ich schätze, dass unsere Arbeit von vielen Leuten auch Gegnern geachtet wird. Und ich finde, es ist wichtig, dass man sich da immer wieder aus Tauscht, weil sonst kriegt man so einen Tunnelblick und wird im Prinzip, äh, ähm, nimmt Sachen nicht mehr richtig wahr.
0: Friedrich, wann ist eure Mission erfüllt? Oder fragen wir mal anders, was muss passieren, dass die Soko Tierschutz ihre Arbeit aufgeben kann und sich auflösen kann?
1: Naja, Ende der industriellen Tierausbeutung wäre schon mal ein wichtiger Schritt. Also, das ist ja unser Klient sozusagen, die Massentierhaltungs- und Tierversuchsindustrie. Ich denke mal, wenn die den Bach runtergeht, ich denke, das wird noch so 20 Jahre dauern bei Massentierhaltung, geht das relativ zügig, weil die Branche, wie gesagt, die ähm, hat große Probleme, globale Erwärmung, internationale Konflikte und so weiter und natürlich auch ethischer Fortschritt werden der den Gar ausmachen. Und wenn das äh, erreicht ist, denke ich mal, könnten auch andere Leute die Kleinarbeit übernehmen. Weil ich habe immer gesagt, ewig möchte ich das nicht machen, weil das ist zwar eine schöne, erfüllende Arbeit, aber auch sehr gefährlich und sehr stressig. Und ich kann mir auch was vorstellen zu machen, was nicht damit zu tun hat, dass einen ständig Leute irgendwie am liebsten umbringen würden.
0: Okay, dann muss ich natürlich jetzt noch fragen, was das sein könnte.
1: Ach ja, ich ähm, kann mir gut vorstellen, tatsächlich ähm, Bücher zu schreiben und zwar nicht über Tierschutz. Ich kann mir gut vorstellen, Schmuck herzustellen, irgendwas, was Leuten Freude macht weil ich lebe natürlich in einer ständigen Situation der Konfrontation in den sozialen Medien, wo ständig um alles um die Ohren gehauen wird, auch manchmal juristische Angriffe oder Beleidigungen und so. Ich weiß gar nicht, wie viele Bauern mich gerade wegen meinem letzten Güllepost hassen. Also da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass es schön wäre, einen Job zu haben oder eine Aufgabe, wo man die Leute in erster Linie glücklich macht und nicht in einer ständigen Konfrontation ist.
0: Das kann ich gut verstehen, Friedrich. Aktuell bestimmt uns natürlich ein Thema und das ist das große Thema Corona. Kannst du schon Folgen für die Tierhaltung absehen? Also in der Landwirtschaft, wir hören es allen halben vielen Arbeitskräften, die Versorgungswege funktionieren vielleicht auch nicht mehr so wie gewohnt. Gibt es da Auswirkungen auf die Betriebe, die ihr normalerweise im Fokus habt? Ist da irgendwas im Schwange?
1: Nicht allzu viel. Also, das wird man jetzt sehen in den nächsten Wochen. Wenn natürlich immer mehr Leute krank werden, isoliert werden oder Arbeitskräfte nicht mehr kommen können, dann geraten die irgendwann in Schwierigkeiten. Natürlich erstmal die größten Elemente der Branche, die Großschlachthöfe, die sind am verwundbarsten bei solchen Dingen. Aber es ist ja so, dass die Tierausbeutungsindustrie als einzige Branche fast bisher völlig unberührt geblieben ist, weil während mich der Freistaat Bayern mehr oder weniger zu Hause einsperrt und andere Leute nicht mal mehr ihre normalen Geschäfte betreiben dürfen, darf die Tierausbeutungsindustrie immer noch schalten und walten, wie sie will. Ich war erst vor kurzem draußen, habe mir das angeschaut, dass die Schlachthofmitarbeiter immer noch in Bussen durch die Gegend gekarrt werden, auf in schrecklichsten Quartieren, in Stockbetten leben. Und äh, da sieht man, diese Branche gilt als so wichtig für, äh, für dieses kranke System. Dass man selbst in so einer krassen Situation wie Corona die jetzt einfach weitermachen lässt, auch um den Preis, dass sich noch mehr Leute anstecken. Aber das zeigt alles, dass diese Branche am Ende ist. Also dieser moralische Verfall, die Ausbeutung von Tier und Mensch dieser Industrie. Die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit. Es, äh, man spricht da jetzt gar nicht mehr über afrikanische Schweinepest und Geflügelgrippe, weil jetzt gerade alle über Corona reden. Aber diese Branche verursacht so viele Probleme. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute endlich mal realisieren, dass uns diese Fleisch-, Milch- und Eierproduktion nicht nur mittelfristig und langfristig definitiv umbringt über die globale Erwärmung und Ähnliches, sondern auch kurzfristig unser Leben völlig zerstören kann.
0: Jetzt hast du diese Betriebe mehrfach erwähnt, jetzt gibt es einige große Fleischverwerter, die mittlerweile dazu übergegangen sind und das ist auch ziemlich erfolgreich, vegetarische und vegane Produkte in ihre Produktlinie aufzunehmen. Wie siehst du denn sowas?
1: Ich finde das super. Also ich habe da durchaus schon ein paar Streitgespräche geführt mit Leuten. Einerseits, die grundsätzlich das kapitalistische System ähm, und so ablehnen. Ich, würd, äh, ich bin zwar kein Fan von dem System, aber es funktioniert zumindest. Ähm, und auf der anderen Seite Leute, die halt sagen, man darf doch dann nicht irgendwie einen Gegner unterstützen. Aber ich bin der Meinung, dass es immer einfacher ist, einen Gegner zu verändern, als ihn zu zerstören. Wenn ich jemanden jetzt sozusagen an die Klippe stelle und bedrohe und sage, so springen, dann wird er kämpfen bis zum Letzten. Wenn ich ihm sage, da ist die Klippe, aber hier geht ein Weg zu ähnlichen Profiten und äh, mit mehr Nachhaltigkeit und keinem Tierleid, dann ist das die bessere Methode und deswegen esse ich die Produkte auch und finde, dass das wahrscheinlich ein mächtiges Mittel in Zukunft sein wird, dass sich diese Branche verändert, weil es ist natürlich einfacher, ein paar Konzerne zu verändern, als hunderttausende Tierhalter einzeln zu überzeugen. Und ich bin mir sicher, dass Firmen wie Wiesenhof oder so in einigen Jahrzehnten keine Tierprodukte mehr produzieren, weil die sind ja nicht dumm, die sehen, wie sich die Welt verändert. Die Dummen werden auf der Strecke bleiben, die werden halt einfach pleite gehen. Wer redet heute noch über Kodak? Ja, Das war mal Weltmonopolist für Filme und dachte halt, es wird immer auf irgendwie Gelatine belichtet. War ein Fehler. Und das, man kann noch viele weitere Beispiele, wer spricht heute noch über Nokia? Und genauso wird es bei der Fleischindustrie und Milchindustrie sein. Die einen checken es und polen sich um und die anderen springen halt über die Klippe. Das Statement lassen wir mal
0: so stehen, Friedrich. Wenn man nun nach diesen vielen spannenden Einblicken in eure und in deine Arbeit sich darüber informieren möchte, was ihr als Soko Tierschutz macht, was du speziell auch mit deiner Arbeit machst, wo kann man sich informieren oder möglicherweise sogar aktiv einbringen oder euch unterstützen?
1: Also das Beste ist tatsächlich das äh, gerne gehasste Facebook. Ich hasse es auch. Also ich sage mal Facebook äh, richtet bei mir mehr Schaden an, als jeder andere <lacht> Problem in meinem Leben mit riesigen Konzernen oder Mafia oder sonst was. Ähm, aber trotzdem, das ist halt, unser Verein wird hauptsächlich über Smartphones gemacht. Also wir machen sehr viel mobil und da ist halt Social Media, Facebook, Instagram Weg, sehr schnell zu kommunizieren und zu vernetzen. Und deswegen bei uns ist wichtig natürlich sich informieren, unsere Appelle zum Protest zu nutzen. Mundpropaganda ist sehr wichtig, halt unsere Sachen weiterzutragen und nicht enttäuscht sein, wenn wir uns nicht melden mal oder so, weil es, wir sind halt ein sehr kleines Team. Wir wollen bewusst nicht irgendwie zig Festangestellte anhäufen, wo wir dann nur noch mit Bürokratie beschäftigt sind und deswegen müssen wir auf die Art und Weise halt vorangehen und äh, ganz wichtig ist halt, wenn wir wirklich halt zu Protesten und Demos aufrufen. Da brauchen wir halt dann auch richtig viele Leute. Ich denke, es wäre schwierig gewesen, die Tierversuchslabore da in Hamburg zu schließen, wenn da nicht 10.000, 15.000 Leute auf die Straße gegangen wären. Da brauchen wir jeden Einzelnen.
0: Mit diesem Aufruf schließen wir das Interview. Friedrich, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit und ja, dass du nicht mehr so lange an die Wohnung gefesselt bist und wieder loslegen kannst.
1: Naja, ich bin ja, man darf sich noch bewegen als Journalist und auch als Tischschutzverein gibt es Möglichkeiten, aber natürlich ist es eine Verpflichtung momentan, diese Seuche einzugrenzen und das sollte jeder ernst nehmen und nicht auf Verschwörungstheorien oder Fake News reinfallen. Danke.
0: Ich danke dir. Bis denn. Jo, ciao. Ja, das war schon wieder. Das war die mittlerweile 38. Episode des Ich-bin-jetzt-Vegan-Podcasts und zu Gast hatte ich heute Friedrich Müllen vom Verein Soko Tierschutz und wir haben erfahren, wie er durch einen TV-Bericht über Ferkelkastration zu seiner Mission gefunden hat und dass es im Tierschutz darum geht, möglichst effektiv zu sein und sich auf ein ganz spezielles Feld zu konzentrieren. Erde, Mensch und Tier als Einheit zu sehen, ist ein weiterer Aspekt, der wichtig in seiner Arbeit ist und am Ende sollte man nicht vergessen, auch eine gesunde Distanz zu den Tieren und als Tierschütze auch eine dicke Haut mitzubringen. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Alle Links und Infos findest du wie immer unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast und diesmal mit der 038 für die 38. Episode. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Mein Name ist Jens Herndorf und ich sage danke und tschüss. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de Bis zum nächsten Mal.